0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. آمنا بالله صدق الله. علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور المحور الأول في الفرق بين مقتضيات عالم الخلق وعالم الأمر القرآن الكريم يقسم الوجود إلى قسمين عالم أمر وعالم خلق كما في قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر عالم الخلق هو العالم أو الوجود الذي يحتاج إلى مدة ومادة وعالم الأمر هو الوجود الذي لا يحتاج إلى مدة أو مادة عندما نجي للفرق بين جسد الإنسان وروحه جسد الإنسان من عالم الخلق لأن هذا الجسد حتى يتشكل يحتاج إلى مدة ومادة يحتاج إلى نطفة تنمو فتتشكل جسدا ويحتاج إلى مدة ستة أشهر تسعة أشهر ما بينهما إلى أن يكتمل لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الجسد اعتمد على ماده ومده فهو من عالم الخلق بينما الروح البشريه الروح طاقه من الحياه تفاض على الجسد لحظه واحده افاضتها لا تحتاج الى مده ولا تحتاج الى ماده الروح طاقه من الحياة تفاض على هذا الجسد بلا حاجة إلى مدة ولا إلى مادة القرآن الكريم عندما يتحدث عن عالم الأمر الذي لا يحتاج إلى مدة ومادة يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا يعني ما يرتبط بعالم الأمر يتحقق تحقق دفعي بلا ماده بلا مده وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر الروح من عالم الامر فيض يتصل بالجسد اتصالا لحظيا بلا مده ولا ماده فعندنا عالم خلق عندنا عالم امر عالم الخلق متغير من نطفة إلى علقة إلى ثم أنشأناه خلقا آخر بعدين يوجد طفل شاب كاهل شيخ عالم الخلق عالم التغير لا يوجد شيء في عالم الخلق ثابت كل ما في عالم الخلق خاضع لقانون التغير لا ثبات في عالم الخلق بينما عالم الأمر هذه الصياغة الإنسانية التي أعطيت للإنسان هي شيء ثابت إنسانية الإنسان عقل الإنسان الروح الروح كيف صيغت؟ هذه الروح صيغت من عقل من شهوة من خصائص معينة هذا أمر ثابت صياغة الروح صياغة ثابتة قوى الروح قوى ثابتة لا تتغير التغير في عالم الخلق في عالم المادة أما عالم الأمر فهو عالم الثبات وعدم التغير حتى نعرف عوامل التغير نرى أن الأسباب المؤثرة في تغير الإنسان في عالم الخلق قد تكون أسباباً مادية وقد تكون أسباباً غيبية التغير في عالم الخلق لا ينحصر في الأسباب المادية والله شربه مثلاً عصيراً ملوثاً فمرض تغير هنا استند إلى سبب مادي أو أنه قام برياضة فاكتسب جسمه من هذه الرياضة مثلاً قوة وطاقة هذا التغير استند إلى سبب مادي أسباب التغير لا تنحصر في الأسباب المادية بل هناك أسباب غيبية أيضا تؤثر في حصول التغير ما هي هذه الأسباب الغيبية التي لها أثر في حصول التغير حتى عندما نرجع إلى كتب علم النفس لا يحصرون أسباب التغير في الأسباب المادية حتى الأسباب الغير مادية قَدْ تَكُونُ أَسْبَابًا لِلتَّغَيُّرُ مثلاً عندما يقولون بأن التعليم بعضهم هكذا يقول التعليم لفترة طويلة يوجب مرض الكآبة في النفس ترى إنسان يصير معلم أربعين سنة أو يصير معلم ستين سنة مثلاً <toto> طبعا هذا ليس سببا دائما سبب بالنسبة إلى a 70% بالمئة من الناس سبب يوجب نوعا من الكآبة في النفس هذا السبب ليس سببا ماديا التعليم هو تكرار أفكار معينة <toto> تكرار منهج معين بدون تجديد ولا تطوير تكرار هذا المنهج بدون تطوير ولا تجديد على الذهن تكراره على الذهن سبب غير مادي سبب غير حسي سبب لحدوث مرض الكآبة أو مرض مثلا الإحباط إذا الأسباب لا تنحصر في الأسباب المادية قد يكون سبب التغير سببا ماديا قد يكون سبب التغير سببا معنويا سببا غيبيا وليس سببا ماديا من هنا نرى أن الروايات الشريفة عندما تتعرض لهذا العالم عالم الخلق عالم التغير لا تحصر الأسباب في الأسباب المادية مثلا ما ورد عن النبي محمد محمد لا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء ليس سببا ماديا لكنه يؤثر في تغير مصير الإنسان وحياة الإنسان عندما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما عندما يرد عنه صلى الله عليه واله صله الرحم تزكي الاعمال وتنمي الاموال وتعمر الديار وتكثر البركه صله الرحم ليست سببا ماديا لنمو الاموال وزكاة الاعمال ونسئ الاجال هي سبب لكنها ليست سببا ماديا فاذا حياتك تغير حياتك تغير مصيرك قد يرتبط بسبب مادي قد يرتبط بسبب غير مادي بصدقه بصله رحم بدعاء باي شيء اخر فاسباب التغير لا تنحصر في الاسباب الماديه هذا هو كلامنا في المحور الاول نجي الى المحور الثاني الايه المباركه عندما قالت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ما هو المقصود في الايه المباركه هناك لوحان لوح المحو والاثبات وهناك لوح ام الكتاب أم الكتاب في القرآن يطلق على معنيين أم الكتاب التدويني وأم الكتاب التكويني أم الكتاب التدويني يعني أم القرآن لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني هذا القرآن الكريم تنقسم آياته إلى قسمين آيات محكمة آيات متشابهة آيات واضحة في معناها تسمى آيات محكمة إذا جاء نصر الله والفتح آية واضحة المعنى آية محكمة آيات متشابهة مجملة في معناها تسمى متشابهة مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني شلون قطع أيدي تقطع اليد من الكتف تقطع اليد من مجمع العظمين تقطع اليد من الزن تقطع اليد من الاصابع من اين تقطع اليد الايه نفسها ايه مجمله اذن هي من الايات المتشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ما معنى أم الكتاب الآيات المحكمات أم الكتاب أي كتاب كتاب التشريع ألا وهو القرآن الكريم المحكمات أم لكتاب التشريع ألا وهو القرآن الكريم بل أم الكتاب هو وعاء يشمل الكتب السماوية كلها الإنجيل توراة الزبور صحف إبراهيم كلها تجتمع في كتاب واحد يعبر عنه القرآن أحيانا بأم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني هذا القرآن الذي بين أيديكم هو في ذلك اللوح الذي يجمع الكتب السماوية كلها هو في ذلك اللوح علي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إذن أم الكتاب أحياناً يعبر بها ويراد أم القرآن الكريم يراد بها اللوح الذي يجمع الكتب السماوية كلها وتارة يعبر القرآن بأم الكتاب ويريد مصدر التقدير مصدر القضاء والقدر كما في الآية التي قرأناها يمحو الله ما يشاء ويثبت لكن هذا المحو الإثبات ما يعني أن الله ما عند خارطة قبل المحو الإثبات لا عند خارطة مسبقة واحد يقرأ الآية بدون كلمة أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت فقط يقول اذا معنى ان الله مو ثابت في شيء، ساعه يمحو، ساعه يثبت، ساعه يغير، ساعه يبدل اذا ليس لله ثبات، ليس لله تقديرات واضحه، لانه احيانا يمحو احيانا يثبت جاء هذا الذيل لينبهنا على ان الله يمحو ويثبت لكن لديه لديه خارطه مسبقه تلك الخارطه المسبقه هي منشا المحو والاثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده خارطه معينه وعنده ام الكتاب وقد نبه على هذا في عده ايات في قوله عز وجل وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٌ إِنْتَ نَزَلْتَ إِلَى الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلْ إِلَى عَالَمِ الدُّنْيَا كَانَ لَكَ وُجُود مُخْتَزَنٌ فِي عَالَمٍ آخَرٍ إِذًا كَانَ لَكَ وُجُود فِي أُمُّ الْكِتَابِ صَارَ لَكَ وُجُودٌ فِي هَذَا الْعَالِمِ وجودك في أم الكتاب ثابت وجودك في هذا العالم متغير أيضا عندما نقرأ قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء يخلق في هذا العالم عالم المادة له قدر لكن قبل أن يخلق في عالم المادة هو في أم الكتاب إذن المحو والإثبات يعني التغيير هو في هذا العالم الذي نعيشه عالم المادة وهذا التغيير تسبقه خارطة في علم الله مكنونة مخزونة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب زين هذه الآية منطلق إلى عقيدة يعتقدها الإمامية وهي عقيدة البداء عقيدة البداء ترتكز على ثلاثة عناصر نتعرض لها سريعا العنصر الأول البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات هذه كلمة السيد the قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات، شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الان مثلا نجي الى النسخ المسلمون يقرون بالنسخ شيعه وسنه زين، هناك احكام شرعت ثم نسخت هذا يقر به المسلمون مثلا كانت القبله منذ بدايه الدعوة. إلى كم سنة بعد الدعوة بعضهم يقدرها بخمس سنوات خمس سنوات من الدعوة الإسلامية كانت القبلة بيت المقدس يعني الصلاة إلى بيت المقدس هم في مكة لكن يتجهون إلى بيت المقدس يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا الحكم فجعلت القبلة البيت الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة طيب ليش نسخ إما هذا الحكم صحيح فليش ينسخ وإذا الحكم غير صحيح ليش يشرع اساسا، لماذا يشرع الله حكما لمده خمس سنوات ثم ينسخه؟ اما هذا الحكم صحيح اذا لا ينسخ، اما هذا الحكم خطا اذا لا يشرع، لماذا شرع ثم نسخ؟ الجواب عن ذلك يقولون هناك مصلحه مؤقته ومصلحه دائمه يشرع الحكم ليغطي مصلحة مؤقتة هناك مصلحة إلهية في اتجاه المسلمين لبيت المقدس مقدار هذه المصلحة خمس سنوات لتغطية هذه المصلحة المؤقتة يشرع الحكم المؤقت من أجل أن يغطي مصلحة مؤقتة انتهى زمان المصلحة المؤقتة جاء زمان المصلحة الدائمة نسخ الحكم الأول الذي يغطي مصلحة مؤقتة للحكم الثاني الذي يغطي مصلحة دائمة وكل الحكمين يعلم به الله من الأول هو من الأول عند الخارطة من الأول عند خارطة معلومة أن هناك مصلحة مؤقتة تحتاج إلى حكم مؤقت هناك مصلحة دائمة تحتاج إلى حكم دائم بعد وجود هذه الخارطة عنده شرع حكما ثم نسخه طيب الإنسان من يشوف الحكم الأول قبل ما ينسخ يقال له إذا أردت أن تصلي فاتجه إلى بيت المقدس يحسب أن هذا الحكم شنو دائم ثم بعد خمس سنوات يفاجأ أن الحكم نسخ وأن الحكم الدائم هو الاتجاه إلى بيت الله الحرام وين البدا بالنسبة لله لم يبدو له وإنما بدا منه يبدو منه للعبد العبد يبدو له لكن الله لا يبدو له وإنما يبدو منه العبد كان يبدو له أن الحكم الدائم هو كون القبله بيت المقدس صار الان يبدو له ان الحكم الدائم هو ان القبله البيت الحرام البداء منه للعبد من حكم مؤقت الى حكم دائم البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات عرفنا النسخ في التشريعيات شلون يصير البداء في التكوينيات نفس الشيء كيف نيجي مثلا الى الاسباب الماديه والاسباب غير الماديه شوف يولد الطفل بعض الاطفال يولد نحيف يولد ضعيف يولد مريض يولد عليل بعض الاطفال لا يولد صلب الجسم ويكبر كل عوامل الصحه تتوفر له يعيش في بيئة نقيه، يأكل أكلا ويشرب شرابا نقيا، يمارس رياضة، يمارس اعتدال في منهج أكله وسلوكه، إذا رأى الإنسان رأى الإنسان هذا الشخص قوي الجسم صحته مئة بالمئة عمره مثلا خمسين سنة. ماذا يقول الانسان اذا شاف يقول هذا سيعيش بعد هذا يعيش ثمانين سنه يعيش 100 سنه يعني العوامل الماديه التي تحيط بهذا الانسان ماذا تقرر هذه العوامل الماديه ان هذا الانسان سيعيش 100 سنه بيئه نقيه اكل نقي كل خلايا جسمه خلايا متجددة نشطة قوية عندما يستقرئ الإنسان حالة هذا الشخص يقول هذا الشخص سوف يعيش مئة سنة لما يملك من عوامل الصحة والعافية فجأة اصيب بجلطة مع السلامة شلون صار بالنسبة لله ما حصل بدأ بداء له بداء منه أبدى لك الله أبدى لك يعني أظهر لنا الله أبدى لنا أظهر لنا أن هذا الإنسان يعيش مئة سنة أظهر لنا ذلك كما أظهر لنا أن القبلة هي بيت المقدس ثم جاء عامل خفي نحن لا ندركه اقتضاءً ينتهي عمر هذا الشخص في خمسين سنة وكنا نتصور أنه يعيش مئة سنة إذن ما أبدي لنا ظهر خلافه أبدى لنا شيئا ثم أبدى لنا خلافه فصار عملية نسخ كما أن الحكم الأول وهو كون القبل بيت المقدس نسخ إلى حكم ثاني أيضا الرؤية الأولى وهي أن هذا الإنسان يعيش مئة سنة نسخت إلى رؤية ثانية أن هذا الإنسان من زمان خدا رحمة شكنات انتقل إلى ربه بمقتضى عامل خفي ذلك العامل نحن لا ندركه ولا نصل إليه إذا البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات تماما هذا العنصر الأول للبداء العنصر الثاني البداء يعتمد على سيطرة السبب الغيبي على السبب الحسي إن الأسباب على قسمين أسباب حسية وأسباب غيبية سيطرة السبب الغيبي على السبب الحسي هو الذي يحدث البداء هذا الشخص الصلب إذا بنيجي للأسباب الحسية هو يعيش مائة سنة بس إذا نجي للأسباب الغيبية قاطع الرحم عاق الوالدين مثلا يشح بماله على المحروم والمحتاج هذه الأسباب الغيبية واستوجبت قصر عمره فإذا نظرنا للأسباب المادية فهو باقي وإذا نظرنا للأسباب الغيبية فهو منخرم سينتهي أنت ما تقرأ في مستحبات تشييع الجنازة ده الإنسان شيع جنازة يستحب أن يقول خلف الجنازة اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم شنو معنى ولا تجعلنا من السواد المحترم. السواد المحترم هو الموت فجأة. يعني إذا بتاخذ روحنا لا أعطينا مهلة نتوب نعود إليك نستغفر من ذنوبنا لا تفاجئنا بالموت. السواد المحترم هو موت ال فجأة قبل أن يتوب الإنسان قبل أن يستغفر قبل أن يرجع إلى ربه وينيب إلى ربه اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم يعني أعطنا فرصة للتوبة أعطنا فرصة للإنابة أعطنا فرصة للمغفرة إذن هناك عوامل غيبية غير حسية تقتضي انخرام العمر فإذا نظرنا إلى هذا الجسم الصلب قلنا يعيش مئة سنة لكن نحن نظرنا للأسباب المادية لكن هناك سبب غيبي هضى على عمره خرمه فجأة دون أن نشعر لذلك ونتيجة غلبت وسيطرت السبب الغيب على السبب المادي حصل
1: البداء
0: وترى أناس بالعكس بعض مشائخنا في بلدنا القطيف ولد معلول ولدته أمه معلول خرج من بطن أمه كفيف البصر عليلاً وقالوا بأنه هذا يموت بعد سنة ما مات قالوا يموت بعد خمس سنين ما مات إذا ينظر للأسباب المادية هذا شخص لا يبقى شخص يموت أي دكتور راجع يسوى عليه تحليل تحليل دم قولوا هذا ما يبقى كلش سنتين يمشي زين كان أكله كالعصفور يأكل في ملعقة شاي وأكثر من ذلك. إذا نظر للأسباب المادية، يقال هذا يموت سنة سنتين. عاش سبعا وتسعين سنة. كيف عاش 97 وتسعين سنة؟ عاش. مع أنه كفيف عليل مريض، عاش سبعا وتسعين سنة. عندما يسال من قبل الناس شيخنا انت شلون عايش حياتك شلون عايش تعال انا على الدعاء والصدقه صله الرحم كما ان الاسباب الماديه تقتضي طول العمر فتاتي الاسباب الغيبيه تخرم العمر كذلك قد تقتضي الاسباب الماديه قصر العمر لكن الاسباب الغيبيه تقتضي شنو مد العمر صله الرحم تزكي الاعمال تنمي الاموال تنسئ الاجال يعني تطيل الاعمار يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب العنصر الثالث الذي يعتمد عليه البداء قلنا البداء لنا لأننا نجهل الأسباب ولا نعرف السبب الأقوى من السبب الأضعف أما بالنسبة إليه تبارك وتعالى فالخارطة عنده من الأول هو مطلع على أن ذاك السبب الأقوى هو الذي سيتحكم في مصير هذا الإنسان وأجله إما امتداداً أو انخراما ولذلك ورد في الروايه عن ابن سنان عن الامام الصادق عليه السلام ما من شيء يبدو منه تعالى الا وقد علم به قبل ان يبدو ان الله لا يبدو له شيء عن جهل ما كان يجهل بعدين علم خارطه عند من الاول الجهل عندنا نحن الذين نستقبل الحدث وليس الجهل عنده الذي هو مفيض الحدث وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة قيل وما الآية قال قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وورد أيضا في رواية الفضيل بن يسار عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة ومنها أمور موقوفة يمحو الله منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء وما أخبر به نبيه فإن الله لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا من الأسباب الغيبية المؤثرة في أجل الإنسان رزق الإنسان صحة الإنسان توفيق الإنسان الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء من الأسباب الدعاء هنا نطرح شبهه حول الدعاء ثم نجيب عنها شبهه ماذا تقول هناك كثير من الأقلام كتبت حول هذه الشبهة الله تعالى يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، طيب احنا ندعوه ليل نهار، ما شو بيستجيب لنا؟ ولا يتغير شيء ولا يتغير الأوضاع ونحن ندعوه ليلا نهارا زين أو مثلا وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم طيب إحنا ندعو فلا يستجاب لنا إذا مدلول الآية مدلول خاطئ لأننا لا نرى إجابة بعد الدعاء يعني مثلا الآن إذا شركة شركة أدوية أنتجت دواء وكتبت في الدواء أن هذا الدواء لعلاج تساقط الشعر مثلا هذا الدواء لعلاج تساقط الشعر ومليار إنسان جرب هذا الدواء اللي نفعوا إياهم مئة شخص فقط والباقي أبداً وما تغير شيء زين ماذا يقال؟ يقال هذا إخبار الشركة أن الدواء ناجح لتساقط الشعر هذا إخبار كذب لانه يعني ما معقول مليار إنسان يستخدموه فقط مئة من مليار الذين استفادوا منه إذا هؤلاء المئة الذين استفادوا منه إنما استفادوا لعوامل أخرى لا لنفس الدواء الدواء ما يحل المشكلة ولا ما يعقل مليار إنسان يتخلف تأثير الدواء بالنسبة إليهم فقط مئة نفس الشيء لك هذا الله قال ادعوني أستجب لكم طيب كم شخص يدعوه خصوصا <سؤال> في ليله القدر 100 مليون 100 مليون انسان في ليله القدر يدعون كم يستجاب لهم من هذه ال100 مليون 500 شخص 1000 شخص هذا نسبه غير معقوله نسبه غير عقلائيه هذا معناه ان السبب في استجابه الدعاه هي عوامل اخرى وليس نفس الدعاء هذا معناه ان مدلول الايه مدلول خاطئ هذه هي الشبهه الجواب عن ذلك بوجهين الوجه الاول ليست اهميه الدعاء في استجابته هذه خليها في بالك نفس الدعاء انت محتاج اليه استجيب او ما استجيب أنت محتاج إلى الدعاء الدعاء نفسه يغطي حاجة فيك الدعاء نفسه يشبع حاجة فيك استجيب لك أم لم يستجاب نفس الدعاء هو حاجة نفس الدعاء هو رحمة نفس الدعاء هو تفضل من قبل الله عز وجل حتى لو لم يستجاب لك الإنسان محتاج إلى الدعاء الإنسان محتاج إلى الخضوع التذللي بين يدي الله نفس هذا الخضوع أنت تحتاج له كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا ربه مد يديه كما يستطعم المسكين شلون المسكين يتسول مد يديه كما يستطعم المسكين الإمام علي عليه السلام رأى شخصا في المسجد يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه أنت محتاج إلى وقفة خضوع بين يدي الله وقفة خشوع بين يدي الله هذه الوقفة تعالج حاجة في داخلك استجيب ام لم يستجاب هذا الوقوف التذللي يعطيك شعورا بالحمايه شعورا بالهدوء شعورا بالاستقرار شعورا بالسكينه والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله أطمئن القلوب أنت محتاج إلى الدعاء لأنك محتاج إلى الأطمئنان أنت محتاج إلى الدعاء لأنك محتاج إلى السكينة والهدوء نفس الدعاء حاجة حتى لو لم يستجب لك حاجة أخرى الدعاء في حد ذاته حاجة وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ما مد العبد يديه إلى ربه إلا استحيا الله أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما نصيباً من رحمته أنت تركز دائماً على الحاجة التي أنت تريدها أنا أدعوه لكي مثلاً أحصل على معدل دراسي معين ما صار أنا أدعو لكي أحصل على الوظيفة الفلانية ما صار ما صار ما تدعوه لكن حصلت على نصيب من الرحمة منه تبارك وتعالى بمجرد أن وقفت بين يديه خاضعا متذللا إذا لم تحصل الحاجة التي أنت أردتها فقد حصلت رحمة بك وقد حصلت نعمة منه إليك تبارك وتعالى إذن أنت محتاج إلى الدعاء في حد ذاته لأنك محتاج إلى الرحمة محتاج إلى النظر منه تبارك وتعالى وإن لم يستجب لك في الحاجة التي أنت تريدها نجي إلى الوجه الثاني من الجواب طبعا كلنا ندعو ونقول الله ما يستجيب لنا ليش؟ لأن الاستجابه لها شروط ونحن مهملون لهذه الشروط ومغفلون لها تماما ما هي شروط استجابه الدعاء حتى إذا حققنا هذه الشروط بعد ذلك نتساءل هل استجيب دعاؤنا؟ ام لم يستجب دعاءنا نذكر شروط كما ذكرها العلماء استنباطا من الاحاديث الشريفه الشرط الاول ان تدعو بالخير احيانا الانسان يدعو بما يراه خير وهو شر ويدعو الانسان دعاءه شنو ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ويفكر انه يدعو بالخير وهو في الواقع يدعو بالشر يا رب اعطني الوظيفه الفلانيه طيب الوظيفه الفلان شر لك بس انت معتقد انها خير لك ومصر عليها ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير او مثلا جي انسان كثير منا هكذا اللهم اهلك الظالمين طيب انت ظالم شكرا. اللهم أهلك الظالمين هو يظن أن الظالمين فقط حكام الجور سلاطين الجور من يظلم زوجته ظالم من يظلم جاره ظالم من يظلم أهله ظالم اللهم أهلك الظالمين وهو يعود عليك هذا الدعاء من حيث لا تشعر إذا بالنتيجة أن الإنسان الشرط الأول من شروط استجابة الدعاء الدعاء بما هو خير لك، يا بِما هو شر لك. الشرط الثاني، الدعاء للمؤمنين. ترى إحنا أنانيين جداً أنانيين.
1: ما ندعو إلا.
0: تستغرب من تأحيانا تروح عند مثلا ضريح الحسين عليه السلام أو ضريح أبي الفتح. تمسك تسمع الدعوات اللي حولك. يا ربي تطيني زوجة لكن يقول يا ربي تشافيني يا أبو الفاضل تشافيني يا أبو الفاضل فقط عندما تدخل على ضريح الحسين بعد ما عندك إلا ها ورقة كاملة بحاجاتك الشخصية أن تتجاوز هذه النفس أن تفكر في غيرك قبل أن تفكر في نفسك ادعوا لغيرك. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام من قدم في دعائه أربعين مؤمنا ثم دعا استجيب له قدم أربعين مؤمن ادعوا لهم اتجاوز الانانيه والنفسيه ثم ادع لنفسك وكان الامام الحسن الزكي عليه السلام يقول ما رايت اعبد من ام فاطمه وكانت إذا قامت في صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فأقول لها أماه فاطمه لما لا تدعين لنفسك فتقول بني حسن الجار ثم الدار والشرط الثالث من شروط استجابة الدعاء لاحظ هذه الرواية أقراها وأختم بها أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال له إنا لنجد آيتين في القرآن نطلبهما فلا نجدهما نطلبهما يعني نطلب معناهم ما يتحقق الآية الأولى نذكرها قال ما هما قال الآية الأولى قوله تعالى ادعوني أستجب لك ونحن ندعوه ولا يستجاب لنا فقال له الصادق أفترى أن الله أخلف وعده قال لا قال إذن قال لا أدري أنا أدعو ما يستجاب لي قال اعلم من أطاع ربه ثم دعاه من جهة الدعاء استجيب له أطاع ربه كن إنسان مطيع ثم دعاه من جهة الدعاء استجيب له قلت سيدي وما جهة الدعاء شنو جهة الدعاء قال أولا تذكر الله فتحمده الحمد انعم علي بالصحه انعم علي بالرزق انعم علي بالايمان فتشكره ثم تذكر ثم تصلي على النبي محمد واله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها يعني تستعرض ذنوبك الذنب الفلاني الذنب الفلاني الذنب الفلاني أنا أقر بها يا رب بهذه الذنوب والرذائل ثم تستغفر منها فإذا فعلت ذلك ثم دعوت فقد دعوته من جهة الدعاء إذن الدعاء له شروط, له آداب. ومن شروطه التوسل بأهل الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بقدر عادل دعاء 1000 شهر وقد تكون الوسيله وسيله مكانيه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى من صلى خلف مقام ابراهيم كان لصلاته شان غير شان اي صلاه هذه وسيله مكانيه وقد تكون الوسيله عمل من الاعمال القران الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة وسيلة وقد تكون الوسيلة شخصا من الأشخاص القرآن الكريم يقول ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الرسول وسيلة لنا إلى الله محمد وآل محمد وسيلتنا إلى الله، وسيلتنا في دعائنا، لذلك ورد في الأحاديث الشريفة: إن الله بالنسبة إلى الحسين بن علي جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته، شوف الإمام الجواد إمام معصوم مفترض الطاعة عندما مرض قال: لمن عاده كانوا رايحين يزوروا الحسين قال ادعوا لي عند قبر جدي الحسين الامام الجواب امام معصوم يطلب ان يدعى له عند قبر جده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وجعل الاجابه تحت قبته لذلك ابن العرندس الحلي ينظم هذه المعاني في قصيدته العظيمة إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربه فيها الشفاء وقبه يجاب بها الداعي اذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعه ائمه حق لا ثمان ولا عشر ثم يقول ايقتل عطشانا حسين بكربلاء هذا <تكتب> الى الفضاء كلها يقتل عطشانا حسين بكربلا وفي كل عضو من انامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمه ماء الفرات لها مهروب بقي ثلاثا على الثرى بأبي وأمي بأبي العطشان حتى مضى بأبي الظمأن حتى قضى يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده صارت كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة أخرى فواحدة تحنو على أيه واخرى تفديه واخرى تقدله واخرى بفيض النحر تاصبغ شعرها واخرى عليه بالرداء تَظَلِّلُ واخرى على خوف تلوذ بجنبه واخرى لمايايا يا قد نالها يا, يا ليس تعقل ابعدت اليتامى عن جسده واذا بعشر من خيول الاعوج وتنعلت بالحديد وداست على الصدر الحسين يا لما رات ذلك العقيل زينب صرخت واخاه جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفايا مسلوب العمامة والردايا ويلي شفنا ليموت جيه دفان دفايان يعني يحفر قبر ويفايا يا ويفايا يا يا كفايايا ما شفنا اليوم تظل عريان عريان وتلعب عليه الخيل ميدان إيه والله وتلعب عليه to allow لما دا يا you عار اللباس قطيع الرأس يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المؤمنين وارحم شهدان الأبرار اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات